0: Muss man eigentlich immer in die Großstadt, um was Tolles zu erleben? Nö, das denkt sich Ende der 80er Jahre ein junger Mann in einem Kaff in Ostbrandenburg und macht aus einer Dorfkneipe einen Szeneclub. Düsterbusch City Lights, so heißt der Roman von Alexander Kühne, erschien 2016 und seine Geschichte gibt es jetzt als Theaterstück in Magdeburg und das Thema ist dieses hier.
1: Popkultureller Widerstand auf dem Dorf, der sich sozusagen durch Entertainment gespeist hat und nicht durch politische Parolen. <lacht>
0: Tja, und wir sind hingefahren.
2: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur
3: und Nachtkritik.de
4: Herzlich willkommen zu Folge 14, wie immer mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Hallo.
0: Ja, wir haben mal die Hauptstadt verlassen und sind in Sachsen-Anhalts größte Stadt gereist, nach Magdeburg, die Landeshauptstadt und äh, hatten folgende Fragen im Gepäck.
3: Magdeburg ist äh, gerade die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts. Halle ist gerade ein Tickchen größer. Ich glaube um drei oder fünf Einwohner.
0: Also wir haben äh, Sachsens zweitgrößte wahrscheinlich Stadt besucht, Magdeburg. Und da hat sich auch schon unser Gast zu Wort gemeldet, Georg Kasch, Mitglied der Theatertreffen-Jury der, der aktuellen, der neuen, also wählt noch aus, nicht verantwortlich für das
4: diesjährige Theatertreffen. Das Nein. Steht in den Kopf. <lacht> Hallo? Genau, wir sind also nach Magdeburg gereist, haben uns dort die Romanadaption Düsterbusch City Lights angeschaut, mit der Schauspieldirektorin Cornelia kromholz ihre fünfjährige Ära dort am Haus beendet. Eine Romanadaption, wie auch zum Beispiel beim Theatertreffen viele zu sehen sind, wir unterhalten uns über die Inszenierung, über den Stoff und fragen uns, muss man in Magdeburg anders inszenieren als zum Beispiel in Berlin? Warum klafft zwischen dem, was die Kritiker von einer Inszenierung halten und dem, was das Publikum vor Ort findet, manchmal so ein gewisser Abstand? Und wie wichtig ist eigentlich ein ICE-Anschluss, um überregional wahrgenommen zu werden als Theater?
0: Ja, und dann wollen wir natürlich auch wissen, ob sich diese typischen Ost-Inkredenzien wie Pionierhalstuch, Erich Honecker-Bild und so weiter in dieser Ostgeschichte auch wiederfinden. Und ähm, wir haben mit dem Autor Alex Kühne, der den Roman geschrieben hat, vor und nach der Uraufführung gesprochen. Wir hatten Cornelia Krompolz vor Mikrofon. Wir haben mit Zuschauern gesprochen, wie sie das fanden. Und wir haben Gäste, den schon erwähnten Georg Kasch von der aktuellen Theatertreffen-Jury, zuständig für den Bereich Berlin und die ostdeutschen Städte, ist das richtig, genau. die ja. neuen Bundesländer, wie man so mhm. schön sagt. Und wir haben Matthias Schmidt zugeschaltet in Halle, schönen guten Tag.
2: Hallo, guten Tag, er ist zugeschaltet. <lacht> Hallo. Hallo.
0: Gerade den Regler aufgemacht und da ist er schon... <lacht> Matthias Schmidt ist Kritiker für Nachkritik unter anderem, aber auch für den MDR und ist ganz oft in diesen Städten im Theater.
2: Sehr viel im Osten unterwegs, also auch anderswo, aber schwerpunktmäßig Georg Kaschs Spirit sozusagen auch.
0: Jetzt müssen wir vielleicht kurz die Geschichte von Düsterbusch City Lights erstmal erzählen, für alle, die das Buch nicht kennen und den Theaterabend dann wahrscheinlich dann auch nicht gesehen haben. Düsterbusch City Lights. Es geht um ein kleines Dorf im Süden Brandenburgs, der in Wirklichkeit Lugo heißt. Das Buch spielt in den späten 80er Jahren. Hauptdarsteller ist Anton Kummer, ein junger Mann, der als Lehrling eigentlich ein Totalversager ist und der einen Traum hat. Er will nämlich anders als so viele nicht weg aus der Provinz, sondern er will, dass die große weite Welt bei ihm in der Provinz zu Gast ist. Also David Bowie sollte da spielen, das wäre richtig toll, aber weil das jetzt vielleicht sehr, sehr unrealistisch ist, lädt er sich halt verschiedene Bands ein, coole Bands aus Berlin, Underground-Bands und macht so aus der Dorfkneipe in Düsterbusch einen szene Es wird so eine Pilgerstätte des musikalischen Undergrounds und in dem Buch erzählt er halt, wie schwierig das ist, das durchzusetzen, welche Widerstände es gibt, dass man einen FDJ-Club gründen muss, um überhaupt öffentliche Veranstaltungen durchführen zu können. Ihr nickt immer, ihr könnt aber <lacht> gerne
4: auch was sagen. <lacht> ich hake mal ein... Düsseldorf City Lights ist auch autobiografisch, denn Anton Kummer aka Alex Kühne, ja. also der Autor hat diesen Club tatsächlich in Lugau gegründet, das heißt es ist ein Stück Pop-Historie, es ist aber eben auch eine Fiktion und vielleicht können wir einfach mal hören, was Alex Kühne selbst sagt, warum er das damals gemacht hat.
1: Eine Art Ablenkungsstrategie und eine Strategie, um zu überleben, weil die ganz normale DDR hätte ich gar nicht ausgehalten, also musste ich mir einen Mikrokosmos schaffen, in dem ich überleben konnte.
4: Also eine sehr spezifische historische Situation. und Ja, vielleicht hören wir noch Alex Kühne,
0: was er sich vorgestellt hat. Was Wir haben ihn ja gefragt, bevor er es gesehen hat. Er hat keine Proben gesehen. Er wusste, also er hat nur die Darsteller so ein bisschen gegoogelt. Und wir können mal hören, wie er das beschrieben hat, was er erwartet, was der Mehrwert sein könnte, wenn sein Roman jetzt auf die Bühne kommt. Nein, der Mehrwert
1: könnte sein, ich weiß nicht, ob das hier ist, dass man die Geschichte vielleicht nach heute verlegt,
0: ne? wenn
1: man von der sprichwörtlichen Landflucht berichtet. Und man hört ja so wenig von Leuten mit Visionen auf dem Land, die irgendwie ihre äh, Umgebung verändern wollen. Die meisten jungen Leute gehen weg und äh, suchen ihr Glück in Berlin und sonst wo, in überfüllten Städten und äh, das Land verödet. Es müsste eigentlich heutzutage viel mehr Leute geben, die sowas wagen. Und vielleicht kann man das auch fiktional. Was wir damals gewagt haben, vielleicht kann man das ja auch fiktional aufarbeiten.
4: Was er da sagt, dass Leute auf dem Land bleiben und statt wegzugehen, lieber vor Ort irgendwie ihre Visionen umsetzen. Das war im Gespräch mit Cornelia Krompols ja auch so ihr Fokus, dass sie meinte, sie will dafür appellieren, dass Leute dort, wo sie sind, einfach Mut haben und was wagen. Matthias, du warst ja dort, du hast das für Nachkritik auch besprochen. Was kam denn da bei dir an von diesen Vorhaben?
2: Also für mich ist ganz spannend, das zu hören, dass eben jemand wie Alexander Kühne diese Erwartungshaltung hat, das unter Umständen ins Heute zu holen. Wir haben in Magdeburg auch erlebt, also neben mir saß eine Dame mit so ein bisschen punkigem Haarschnitt, mit einem David Bowie T-Shirt, die offenbar aus diesem Umfeld des realen Lugau stammte. Für sie war es vor allen Dingen, glaube ich, eine Erinnerung. Meine Erwartungshaltung war möglicherweise noch eine ganz andere. Ich habe die späten 80er Jahre ja auch erlebt. Also ich hatte Subversion und auch so ein bisschen diesen Zynismus jener Jahre stärker. Erwartet. Man sieht schon an den unterschiedlichen Erwartungshaltungen im Grunde, was für eine Aufgabe das ist, einen solchen Roman jetzt auf die Bühne zu stellen. Um ehrlich zu sein, ich habe keine dieser drei Erwartungshaltungen so wirklich erfüllt gesehen. Am ehesten noch die der Erinnerung, die Dame neben mir hat mitgesungen und war fröhlich und hat gejubelt und in mir hat es nicht so gejubelt.
0: Man muss vielleicht noch mal beschreiben, wie das inszeniert war. Also das Ganze war ja wie so eine Art Musical aufgeführt. Es liefen vor allen Dingen, was mich irritiert hat, David Bowie-Songs. Also ich weiß, dass Alex Kühne ein David Bowie-Fan war. Aber in der Kneipe damals, also auch im Buch, spielt David Bowie jetzt als Idol eine große Rolle. Aber musikalisch liefen auf der Bühne dort eben ganz andere Sachen, nämlich eher so Underground und Punk und, und solche Sachen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Und was man vielleicht noch schreiben muss, ist, dass die Kneipe, in der das ja oft spielt, nur teilweise zu sehen ist. Es wird wahnsinnig viel mit Live-Kamera gearbeitet. Also so wie man das von Frank Kastoffs Inszenierung kennt an der Berliner Volksbühne. Die Darsteller gehen halt in den hinteren Raum, der nicht sichtbar ist. Und da ist dann diese Kneipe und wir sehen dann das, was da passiert, eben über die Live-Kamera auf einer Leinwand. Also ein Live-Musical?
3: Genau, ein Live-Musical. Und ähm, ich bin tatsächlich auch mit der Erwartung hingefahren, mhm. dass es, ja, ich ein Live-Musical zu sehen kriege, weil natürlich ist so eine Chance, also eine der Chancen einer Roman- Umsetzung auf der Bühne ist natürlich das Ganze zum Klingen zu bringen und gerade wenn es so viel um Musik geht, deswegen wird ja zum Beispiel Wendung Subutex jetzt auch rauf und runter inszeniert und eben in diesem Falle bei Düster Busch City Lights eben auch, besteht die große Chance da eine ganz neue Haptik über die Musik reinzukriegen und das ist was, was ich auf der einen Seite geliefert bekommen habe, wobei wie du schon gesagt hast, dass es, dass es Merkwürdiger ist, dass es eben vor allem David Bowie Songs sind und zum anderen war ich ein bisschen enttäuscht von der musikalischen Qualität, weil mich das jetzt nicht so vom Hocker gerissen hat, wie da musiziert wurde, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass von Anfang an so eine Art Gase, auch wenn keiner auf der Bühne zu sehen war, äh, zwischen mir und dem Geschehen war, es war irgendwie merkwürdig runtergeregelt, runtergepegelt, äh, da kam kein wirklicher Druck rüber und so richtig gut gesungen wurde leider auch nicht.
0: Na, das stimmt nicht ganz. Es gibt zum Beispiel sehr schöne Solo-Parts von Carmen Steiner zum Beispiel. Konnte schon sehr gut singen, aber der Hauptdarsteller eben leider nicht so wahnsinnig gut dafür, dass es halt ein Musical war und ja. den Abend tragen musste.
2: Ja, ist mir ehrlich gesagt auch so gegangen, dass wenn man sich entscheidet, darauf zu setzen und wenn man dann auch noch David Bowie nimmt natürlich, dann muss man da, glaube ich, auch versuchen, über die Latte drüber zu kommen und nicht drunter durchlaufen. Ich muss noch mal ganz kurz was sagen zu diesem Fehlen auch, ihr habt das ja schon erwähnt, der Bands aus dieser Zeit. Ich finde es nicht nur musikalisch die größte Leerstelle dieses Abends, sondern auch was die Texte und diese ganze Haltung dieser Jahre angeht. Da haben diese Bands nämlich wahnsinnig viel zu erzählen, die haben quasi wenn man sie nochmal hört, Geschichte geschrieben. Da ist diese Ironie. Da sind, das sind ja Bands wie Sando und Feeling B. Da wurde also die DDR auf die Schippe genommen. Es wurde teilweise ohne Spielgenehmigung gespielt. Wenn man eine hatte, arbeitete man eben mit Ironie. Ich meine, der Jugendclub, den Anton gründet, heißt ja auch Helden des Fortschritts. Und aus dieser ganzen Zeit heraus, finde ich, hätte man viel mehr eben von dieser Subversion und der Kraft und diesem auch schon irgendwie nicht mehr existenten Gegner DDR rausgekommen rausholen können. Also ich habe, wir haben, glaube ich, nur ein Lied gehört. Expander des Fortschritts für so, ich weiß nicht, zehn Zeilen oder was. Das war mehr war es nicht. Und ich dachte, jetzt kommt's und dann leider eben nicht. Und mir hat es sehr gefehlt.
3: Das ist ja auch die, die Kraft, die vom Gundermann-Film ausgeht, ne? dass da diese, diese Musik mit all ihren Texten so viel äh, an, an Emotionen, an Leidenschaft, an Zeitgeschehen mittransportiert und man sich dem überhaupt nicht entziehen kann, ist egal wie man den, den Rest des Films findet oder die Erzählung findet oder so, aber dass da die Musik äh, einen so krass versetzt und auch berührt und das hat mir tatsächlich hier auch sehr gefehlt.
0: Wir können vielleicht mal hören, was Cornelia Krompold selber vor der Inszenierung uns gesagt hat, weil äh, sie hat beschrieben, dass sie der Stoff eigentlich nur als Folie interessiert für eine Geschichte, die mehr oder weniger universell ist. Wir, wir hören mal kurz, wie sie das beschreibt. Natürlich kennen das ja alle, Pioniere, FDJ-Partei, also na, diese drei großen äh, Dinge, die kommen mal vor. Aber ich wir haben sehr versucht, ich habe das ganz stark versucht, mich da überhaupt nicht drauf zu setzen, sondern eher sie wirklich als einen historischen Hintergrund zu betrachten, weil die in dem Sinne auch nicht wichtig sind. Die Widerstände hast du eigentlich immer zu jeder Zeit überall auf der Welt. Es gibt immer Kleingeister, Kleinbürger, Spießer, Leute, die Angst haben, die nichts machen wollen, die sich nicht bewegen wollen. Und das ist jetzt eben zufällig dann in der DDR. Ja? Aber ich, ich würde mich da nicht drauf setzen, weil darum geht es auch nicht. Es geht um nicht um so eine Nostalgie oder sowas. Also das ist Quatsch, Also weil wir die Geschichte ja auch heute erzählen. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also er erinnert sich ja sozusagen in dieser Geschichte an das, was passiert ist und wir erzählen es heute. Und also ich finde, es hat auch nur eine Berechtigung, wenn es heute auch noch irgendwie was bringt.
4: Das war eigentlich die Sache, die mich beim Sehen am meisten verblüfft hat. Also ich bin ja von uns Vieren, die wir jetzt hier reden, die Einzige mit dem westbiografischen Hintergrund. Das heißt, ich habe überhaupt keine eigene Anschauung von der Endzeit in der DDR. Wenn ich zum Beispiel im Gundermann-Film wirklich dachte, ah, jetzt spürt man mal, wie das da war, also das hat sich auch mir vermittelt, hat sich mir das bei Düsterbusch Sittlers gar nicht vermittelt, sondern ich habe mich eher an so Coming-of-Age-Geschichten erinnert gefühlt, also es ist halt so eine Jugendgeschichte, wo man mal was Geiles macht und alle finden es auch noch nach 40 Jahren geil und es war halt ihre Jugend. Mich hat das eher an die Paukerfilme mit Theo Lingen erinnert. So ganz absurd, ne? So von der Art, wie das da so weggespielt wurde, wie man da so was Universelles macht, das aber jegliche Spezifik verloren hat. Und eigentlich ist das das Interessante an diesem Stoff. Also ich habe ähm, gestern auch noch einen Dokufilm geguckt, den Alex Kühne gemacht hat. Ähm, Lugau City Lights heißt der, wie er in DDR-Dorf Popgeschichte schrieb. Und da kommt das auch rüber. Da hat sich die alten Mitstreiter eingeladen und die Bands waren noch mal vor Ort und ähm, haben sich sozusagen in diese Zeit erinnert. Und man spürt diesen Aufbruchswillen, und dass da jemand sich gegen die Grenzen setzt, die so eine DDR-Propagandaerziehung auferlegt. Und der sagt, okay, ich mache meine Lehre, ich habe einen doofen Arbeitsplatz, ich ziehe das die Woche durch, aber eigentlich lebe ich im Kopf in der Westmusik und ich höre Westsender und das ist mein Leben. Ich möchte den Londoner Blitzclub rekreieren in Lugau, in der Provinz. Und das ist für mich so ein ganz großer Unterschied gewesen zwischen zum Beispiel Gundermann. Und
0: ja, und wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Abend in Magdeburg. So klang das da. Seit ich den das erste Mal gehört habe, gibt es kein Zurück. Henrik, man muss sich abgrenzen von diesen Leuten, was Eigenes auf die Bande stellen, wo diese Leute keinen Zutritt haben. Irgendwas, was Neues, was noch nie da war.
3: Schöne Träume,
0: Boe vom Düsterbusch. Schöne Träume, Boe, vom Düsterbusch.
2: Ich finde das ganz interessant, weil tatsächlich hat Cornelia Kompols ja eben gesagt, sie wollte nicht auf diese Nostalgie setzen und ich glaube aus dieser, man kann sagen Angst vor der Nostalgie, hat sie es dann eben überdreht und hat so ein bisschen, wie das ja auch gemacht wurde in Sonnenallee zum Beispiel, aber ich finde hier, also diese ganze Nummer mit den sechselnden Prolls und, den, und den, dem dümmlichen Polizisten und der FDJ-Sekretärin, die für sich eigentlich total hübsch gespielt war, es hat mir wirklich Freude gemacht, aber wenn man das ernst genommen hätte, dann hat die DDR natürlich so nicht ausgesehen und dann hat man gespürt, wie sozusagen sich subversive Kräfte ihren Weg an die Oberfläche bahnen. Und ich habe auch in der Nachtkritik erwähnt, dass das Programmheft ja selbst auf eine andere Strategie setzt. Da wird ja Heiner Müller zitiert, der wird ja gesagt, diese Sehnsucht ist im Grunde das, was ein Kunstwerk hervorbringen kann. Und dann ist sie, ohne es zu wollen, geradezu revolutionär. Und so hat ja die Zersetzung und der Zerfall der DDR im Grunde auch stattgefunden. Und eben nicht als Slapstick-Nummer im Schwimmbad mit Brille auf und irgendwie, ja, es gab es auch alles irgendwie. Aber ich glaube, damit wird man der Sache nicht gerecht.
0: Gleichzeitig muss ich gestehen, dass es Momente gab, die mich sehr berührt haben. Also muss auch gestehen, dadurch, dass ich aus der Gegend komme und den Stoff, der mir sehr nah ist, dass mich ein paar Szenen dann doch wirklich mitgenommen haben und dass die Schauspieler sich da wirklich wahnsinnig reingeworfen haben und das war auch ein sehr anspruchsvoller Abend, das ging wahnsinnig schnell, die mussten permanent ihre Position wechseln, also
3: weil die Kamera wieder dort war oder dort war. Ich fand auch, das ist ein Abend, den kann man sich sehr gut angucken. Ich fand, gerade weil er so wahnsinnig schnell war, sind dann eben viele Sachen auch untergegangen. Also es blieb überhaupt keine Zeit, um äh, gewisse Nuancen zu entwickeln oder auch äh, gewisse Facetten einer Persönlichkeit auszubilden.
4: Wir sind uns ja jetzt... Wir sind alle vier recht einig. Wir sind alle vier Leute, die sich sehr viel mit Theater beschäftigen. Vielleicht hören wir ja einfach mal, was das Publikum in Magdeburg nach der Vorstellung gesagt hat, also nach der Premiere.
0: Super, ich war total begeistert. Ja, Ich bin völlig vor, unvoreingenommen reingegangen, kannte nichts und war total angetan. Habe mich absolut gut unterhalten gefühlt, vieles wiedererkannt und herzhaft lachen können.
4: Also ich bin tatsächlich so ein bisschen geflasht, es war unheimlich kraftvoll und es hat mir gefallen, dass alles handgemacht war und die haben toll gesungen und auch gar nicht ganz genau wie David Bowie oder sonst irgendwas, sondern ihre eigenen Stimmen, ihre eigene Geschichte, eine schöne Geschichte aus dem Osten, so wie ich es im Prinzip auch kenne von früher, schön. Wenn das Wort nicht so abgenutzt wäre, irgendwie authentisch. Also wirklich eines der schönsten Theatererlebnisse, was wir so hatten, wenn man dazu Theater sagen kann. War ja so auf dem Theater-Ghost-Musical irgendwie, ne? Ja, stimmt. Aber nicht doof dabei. Es
3: passte. <lacht> ganz großartig, ganz toll. Obwohl wir hier nicht groß geworden sind und ich auch nicht. Aber hat man wieder gehört wieder erkannt, was man schon mal gehört hat ohne dass man selbst erlebt hat einiges hat man dann erst so im zusammenhang verstehen können aber es war großartig das buch ist sicherlich toll als vorlage aber es war so großartig umgesetzt und die musik dazu das war eine ganz großartige schauspielerische musikalische leistung
4: also wir sind ost west freundin und wir haben uns auch so ein bisschen darüber unterhalten was für ein lebensgefühl das wieder wiedergibt ich glaube, wir haben es beide verstanden, je vielleicht aus einem unterschiedlichen Blickwinkel, aber keine von uns hat sich verraten gefühlt. Ähm, wenn Sie jetzt meine Freunde aus Köln fragen würden, dann hätten die wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, ja, da ist es so ein bisschen wie Disneyland, aber
0: für mich ist es nicht so. Wenn du was willst, go for it, egal in welchem System
4: du lebst, guck, was du, was du dich traust, was du machen kannst, ähm, das ist, glaube ich, überzeitlich.
0: So, dann hören wir vielleicht einfach gleich nochmal, was der Alexander Kühne nach der Aufführung dazu gesagt hat. Es
1: gibt einen kleinen Kritikpunkt, ein kleiner Ticken zu lang, aber gut, ich bin ja nicht so ein Theatertyp, höchstwahrscheinlich liegt es auch daran, aber ansonsten <lacht> fand ich das wirklich sehr, sehr gelungen. Also ich fand auch, dass die Töne gut getroffen waren, zwischen Komik, manchmal auch Klamauk, was dazugehört bei sowas, aber auch von der Tragik und dass diese Momente mich auch berührt haben. Also wo ich das Buch geschrieben habe und ich auch manchmal an meine Mutter denken musste oder an die Situationen von damals. Das hat mich irgendwie sehr berührt und ich fand den Soundtrack großartig, wie die Band das gelöst hat, das Zusammenspiel der Schauspieler und dann eben auch die Filmeinspieler, fand ich sehr gelungen. Viel Arbeit, der Hauptdarsteller musste sehr, sehr viel arbeiten. Also ich fand es wirklich toll, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Es würde ich jetzt nicht sagen einfach so, sondern es ist so. Sonst würde ich auch hier abwäschen.
0: Sonst würde er auch abwäschen... <lacht>
4: das haben wir getan und jetzt ähm, müssen wir uns vielleicht mal fragen, wieso sehen wir das so anders? Wieso ist die Publikumsmeinung einhellig positiv und wir sind uns genauso einig, dass es vielleicht nicht ein Abend wäre, den wir zum Theatertreffen einladen würden, wenn wir in der Jury wären wie Georg.
3: Ja, ähm, ich habe da einen Verdacht, nämlich wir gucken ja doch relativ viel Theater und wir gucken relativ viel Theater und natürlich gibt es sehr unterschiedliche Spielstile und es gibt sehr unterschiedliche Inszenierungsstile und gerade weil wir so viel gucken und weil wir eben vergleichen gucken und wissen wie, wie eben auch wie in Schwerin gespielt wird und in Hamburg gespielt wird und in München gespielt wird und so weiter, können wir relativ gut vergleichen, was möglich ist und äh, zum Beispiel gab es, äh, wo wir gerade bei Schwerin sind, gab es mal einen sehr schönen Abend von Martin Nims in Schwerin vor dem Fest äh, nach Sascha Stanicic. Und äh, es war ein relativ ähnliches Thema. Also es spielt zwar in der Nachwendezeit, aber es geht auch um, um, um ein, ein Dorf im Osten und äh, wie die Leute mit dieser Landflucht und überhaupt mit dieser Situation dort umgehen. Und das war so stark, wie da die Charaktere entwickelt waren und dass man da sich in jeden hineinversetzen konnte und dass man denen so wahnsinnig gerne zugeguckt hat. Bei sehr naturalistisch oder hypernaturalistisch entwickelten Figuren, dass dieses Plakative, das, da jetzt in, das es da jetzt in Magdeburg gegeben hat, mir einfach zu grell war.
4: Matthias, wie siehst du das?
2: Naja, ich glaube, das ist so ein Moment, in dem ich gerne grundsätzlich nachdenke. Und zwar, ich gehe auch sehr gerne ins Theater. Ich mache das nicht, weil mich jemand zwingt und weil ich dann da arbeiten muss. Und ich lache auch sehr gerne im Theater und habe das auch an diesem Abend ein paar Mal getan. Aber der Unterschied ist, glaube ich, zu vielen, gerade im Premierenpublikum saßen viele, die beteiligt waren, die konkrete Erinnerungen hatten, die vielleicht jemanden wiedererkannt haben und so. Und von dieser konkreten Erwartungshaltung muss ich als Kritiker dann natürlich ein bisschen Abstand gewinnen und muss ein bisschen überlegen und Georg nannte es, vergleichen und schauen, wie kann ich das mit meinen eigenen Erwartungen, aber auch mit Erfahrungswerten und so objektiv wie möglich äh, zu betrachten. Natürlich, klar, Theaterkritik ist keine Mathematik, aber äh, und da kommt man dann unter Umständen zu einem anderen Ergebnis. Und das ist auch nicht immer so angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also nochmal, die Dame neben mir im T-Shirt, äh, die hat immer so rübergeillert, was ich in meinen Notizblock, in den Spiralblock <lacht> schreibe und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, äh, was wird die von mir halten? Aber äh, nochmal, ich glaube, man kann an diesem Abend auch sehr viel schätzen. Äh, die Mutter wurde erwähnt von Alexander Kühne eben, gerade die Szenen mit, äh, der, zwischen der Mutter und dem Sohn, also das ist sehr berührend. Das hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausbauen können als eben die Ruhepunkte, weil die hält immer zu ihm und das war auch nicht selbstverständlich in dieser ddr obwohl er gegen den Strom schwimmt und irgendwie seine Sachen nicht zu Ende bringt und mit der Schule, das klappt nicht. Und die hält zu ihm und die bezahlt eine Strafe für ihn und das sind sehr bewegende Momente und die hat die Inszenierung ja auch. Die werden nur ein bisschen begraben, sage ich jetzt mal zuspitzend, unter dieser ganzen Pointenjagd. Das ist ja eine wilde Hatz, die ist ja so, DDR-Menschen würden sagen, Maxe Baumann, Fernsehtheatermäßig und das äh, finde ich ein bisschen dann eben schade.
0: Aber das finde ich jetzt interessant, dass du sagst, da waren so viele drin, die da verbandelt waren, also in der Collage, das ist natürlich jetzt eine Umfrage, die ich nach der Premiere gemacht habe, hatte ich jetzt das Gefühl, dass ganz viele eben gar nicht aus Lugau kamen oder die eben weder das Buch kannten noch in irgendeiner Form mit dieser Gegend da verbandelt sind und ich war überrascht, ich habe wirklich, das ist jetzt die Auswahl von Leuten, die ich befragt habe, es gab keinen einzigen kein einzigen Zuschauer, der gesagt hat, also bis auf diese kleinen Einwände, die wir gehört haben, der gesagt hat, das fand ich jetzt echt total übertrieben oder irgendwie sowas. Und das hat mich, mich hat das dann überrascht, also weil du hast gerade Georg gesagt, wir vergleichen immer, wir sind ja hier in Berlin und wir vergleichen, haben wir denn auch unterschiedliche Publikümer sozusagen in den verschiedenen Theatern? Also äh, habe ich mich dann gefragt, inszeniere ich eigentlich in Magdeburg anders, vor allen Dingen nur Ostgeschichte, wo ich davon ausgehen kann, dass ein Großteil der Zuschauer möglicherweise auch Erfahrung mit dieser Geschichte hat, also bestimmte Codes lesen kann. Mich hat überrascht, dass die Leute dann so lachen über diese Levi's-Geschichte, da kriegt er halt seine erste West-Jeans, dass das immer noch so funktioniert, wo ich dann dachte, vielleicht ist ja auch die Gefahr, wenn man für ein Publikum in so einem ehemaligen ostdeutschen Stadt inszeniert, dass man genau diese Pointen extra setzt, weil man weiß, das funktioniert.
4: Vielleicht kennt da jemand einfach sein Publikum sehr gut. Also wir haben mit Cornelia Kromholz ja auch über die Bedingungen gesprochen, unter denen sie Theater macht in Magdeburg. Wir haben auch noch mit so ein paar anderen Mitarbeitern gesprochen und ähm, die haben uns auch so ein bisschen erzählt, wie sie in die Stadt rangegangen sind damals, als sie vor viereinhalb Jahren ankamen oder vor fünf Jahren. Und dass das ja auch so eine Art gegenseitiger Kennenlernensprozess ist. Und dieses Haus, das große Haus in Magdeburg hat 200 Plätze. Also eigentlich ein kleines Haus war Würde man sagen, genau. Die Volksbühne mhm. in Berlin hat 800 und ist damit schon ein großes Haus. Also mich hat jetzt verblüfft an dieser Zuschauerkollage Es gab ja die eine Frau, die sagte, das hat mich angesprochen als Botschaft. Wenn du was willst, go for it. Und ich dachte mir, wow, das ist genau das, was sozusagen Alex Kühne sagt und was Cornelia Krompolz sagt. Das kam rüber. Das ist angekommen bei den Leuten. Das heißt, sie muss auf eine Weise kommuniziert haben, Cornelia Krompholz, die für... Publikum absolut angemessen ist und die das getroffen hat. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, warum sehen wir das nicht oder warum sehen wir das anders? Also ist es das, ähm, besorgniserregend, dass die Kritik mit so anderen Augen schaut? Oder ja, muss man das vielleicht einfach aushalten, dass äh, vor Ort anders geschaut wird, als wenn man überregional reist? Und ist das auch in Ordnung? Also ist es absolut in Ordnung, dass ein Haus wie Magdeburg für sein Publikum vor Ort produziert also ich schiebe vielleicht noch äh,
0: zu dieser Frage hinterher, dass mir halt aufgefallen ist, als ich bei Nachkritik mal alle Cornelia-Krompolz-Inszenierungen durchgelesen habe, also die hat ja drei äh, Stücke zu DDR-Stoffen gemacht, äh, Spur der Steine, Kruso und eben jetzt Düsterbusch. dass da immer so Schleckworte vorkamen, wahrscheinlich von dir, Matthias Schmidt, äh, Wohlfühl, Retro, DDR-Folklore, launige Revue, keine historische Aufarbeitung der DDR-Geschichte, plakative Bilder über Rumpelungstheater, leichte Theaterkost und so weiter. Und dann liest man die Kommentare, von Leuten, Zuschauern aus Magdeburg, die immer sagen, wieso, ich habe einen ganz anderen Abend gesehen, das war so schön. Also ist das ein Phänomen, vielleicht an euch beide, Matthias und an Georg, was Kritiker grundsätzlich haben, dass es immer eine ganz andere Seite gibt von Zuschauern, die sagen, verstehe gar nicht dein Problem, das war doch toll?
3: Natürlich, das ist Teil des ganzen Spiels. Zum einen natürlich, dass Leute, die mit einem einzigen Theater auf wachsen oder leben, dort regelmäßig hingehen, die Schauspieler sehr gut kennen, vergleichen können, wie die in den einzelnen Rollen sind und die ansonsten aber jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwo hinreisen, um sich irgendwas anderes anzugucken, dass die natürlich einen anderen Blick haben und eine ganz andere emotionale Verbindung haben zu ihrem Theater und dass die, zum Beispiel in diesem Fall war die, die lokale Kritik aus dem, der Magdeburger, Magdeburger Volksstimme, Volksstimme mhm. war, war ja auch sehr positiv und das ist ja vielleicht auch vollkommen okay, wenn man zwei verschiedene Sichtweisen hat. Und wenn ein Theater ein Programm macht oder eine Ästhetik fährt, die überregionale KritikerInnen wahnsinnig glücklich macht, wie zum Beispiel damals Sebastian Hartmann in Leipzig, dann war, hieß es noch lange nicht, dass, dass Leipzig das so wahnsinnig toll fand. Ich glaube, da war so die, Auslag, so die Auslastung ungefähr bei 50 Prozent.
0: Also das Ähnliches haben wir ja im letzten Podcast Halle. besprochen mit mhm. Halle. Genau. Überregional tolle Kritiken, in der Stadt rückläufige Abonnentenzahlen, vielleicht ein anderes Publikum gewonnen. Auf jeden Fall umstritten. Vielleicht muss ja Theater jenseits der ganz großen Metropolen ja auch gar nicht zwingend ästhetisch innovativ sein, sondern eher ein Ort bilden für Identität oder für Authentisches, für Geschichten. Auch so eine Art Kulturhaus sein, also so ein kultureller Dreh- und Angelpunkt für die Stadt. Also dieser Spagat zwischen glücklich machen, der professionellen Kritiker überregional und äh, den Unterhaltungs- und Theateranspruch der lokalen Bevölkerung befriedigen, der ist möglicherweise gar nicht hinzukriegen oder zu?
3: Naja, nee, ich glaube schon, das kann funktionieren, aber man braucht auch Zeit. Also man braucht zum Beispiel, wenn man irgendwie in einen kleineren Ort geht und da eine Ästhetik entwickelt oder irgendwie eine, ein eigenes Programm entwickelt, was vielleicht nicht den Sehgewohnheiten perfekt entspricht, dann braucht das eine Zeit, sich zu etablieren und ich glaube ja fest, dass sich Qualität durchsetzt. Also, dass wenn eine Weile gute Produktionen laufen, dass sich das rumspricht und dass sich das, aber das braucht man oft mehr als fünf Jahre.
4: Matthias, was sagst du dazu?
2: Ich äh, finde es im Grunde sehr gut, dass ein Theaterteam sein Publikum kennt und auch mit seinem Publikum arbeitet und diese Kommunikation ist sehr wichtig und andererseits finde ich aber auch und gerade auch aus der Kenntnis der sehr kleinen Häuser, ich bin manchmal in Döbeln, äh, Freiberg in Sachsen oder in Eisleben oder in Zittau oder äh, es ist sehr wichtig, dass das Theater auch ein Ort äh, des Ungewissen bleibt, auch das Publikum will auch, wenn es samstags seine Sitznachbarn genau kennt, trotzdem nicht genau vorher wissen, ach klar, jetzt singen sie wieder Lieder und äh, haben FDJ-Hemden an. Also ich finde sozusagen, diese Balance zu finden, ist sehr spannend. Äh, wie das jetzt in Magdeburg an diesem Abend genau zu bewerten ist, kann ich nicht sagen, aber ich finde beides. Nicht nur die Unterhaltung und dann gehen alle raus und sagen, Mensch, weißt du noch die Jeans und der äh, Kaffee vom Discounter im Westpaket, sondern auch ein bisschen was Ungewisses und auch ein bisschen Erinnerung, Du dich an äh, diese Ironie der späten DDR-Jahre.
0: Da würde ich gerne nochmal nachhaken, bevor wir dann nochmal auf die Ästhetik vielleicht kommen. Welche Rolle spielen denn diese Ostgeschichten gerade heute? Ich erinnere mich, Claudia Bauer hat 89, 90 inszeniert. Das war beim Theatertreffen eine Produktion vom Schauspiel Leipzig. Diese Geschichten der eigenen Biografie, die eigene Vergangenheit. Claudia Bauer erzählte dann nämlich, dass interessanterweise zu den Vorstellungen die Enkelgeneration derer kommt, die, die also sozusagen die DDR gar nicht mehr selber erlebt haben, aber dass die sich wahnsinnig damit identifizieren. Was glaubst du, weil Cornelia Krompolz ja jetzt auch dreimal so eine Oststoffe in Magdeburg in den fünf Jahren inszenierte, wie wichtig oder notwendig sind denn diese Erzählungen gerade heute?
2: Ich denke, dass da noch viel zu holen ist, gerade weil eben die Generationen inzwischen übergreifend darüber sprechen können. Also, dass man hinausgeht über dieses, ich nenne das jetzt mal diese Opferrolle, wir sind abgehängt und die Treuhand und der Westen und alles, sondern dass man auch ein bisschen einfach genauer schauen muss. Wie war denn die DDR? Also man sagt so ein Wort wie FDJ-Funktionär und alle denken, ach du lieber Schreck, das System. Ja, aber in jedem Jahrgang waren zwei Millionen junge Menschen in der DDR, in der FDJ Und da hat wahrscheinlich jeder Dritte davon eine Funktion gehabt und war ein FDJ-Funktionär. Und das muss man mit seinen Kindern und, so es sie noch gibt, mit seinen Eltern besprechen. Ich glaube, das Theater dafür ein guter Ort ist. Es ist eben nicht alles so einfach, dass man es weglachen kann. Und der ähm, ABV, also in Klammern Abschnittsbevollmächtigte als der Polizist, das war eben der Aber Dumme. Aber trotzdem lachen wir gleich. Das war der Dumme. Klar, klar war das der Dumme, über den haben wir auch damals gelacht. Aber äh, wahrscheinlich gab es in jeder Familie einen, der auch da gearbeitet hat in irgendeiner staatlichen Institution. Und so einfach ist es eben alles nicht.
3: Na, ich glaube vor allem, dass es eine große Chance des Theaters vor Ort ist, Geschichten von vor Ort zu erzählen Und das sind im Osten nun mal auch ganz oft Ostgeschichten, also im Sinne von DDR-Geschichten und Geschichte. Und natürlich ist da noch ganz viel zu holen, weil lange Zeit da auch gar nicht so richtig die Stoffe und Stücke dazu da waren, die, die, die man erzählen könnte. Und die Frage ist eben nur, wie man es erzählt.
0: Interessant wäre vielleicht auch, Stoffe auf die Bühne zu bringen, die sich jetzt nicht nur mit der Geschichte der DDR oder in der DDR beschäftigen, sondern eigentlich mit dem traumatischen oder für viele traumatischen Danach, also diesem Nachwendegefühl, weil ich glaube, in der Zeit bis zum Ende der DDR, da gibt es ja viele gemeinsame Erinnerungen und auch so ein großes Gemeinschaftsgefühl, worüber wenig erzählt wird, ist über das, was dann danach passiert ist. Und ich glaube, das wären Stoffe, die ganz interessant wären, sich da mal ranzuwagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt eigentlich keine wirkliche Verständigungskultur über die Zeit danach. Ja und hier im Theaterpodcast im zweiten Teil geht es jetzt etwas allgemeiner um die unterbrochenen Kontinuitäten in der Osttheatergeschichte, auch um die Produktionsbedingungen an kleineren und finanziell nicht so breit aufgestellten Häusern in den
4: neuen Bundesländern und die Frage, wie man dort ein Publikum erreichen kann. Georg, du hast noch eine andere ähm, Nachbarschaft ausgemacht in der Inszenierung zu einem anderen Genre oder einer anderen Theaterform.
3: Genau, dem Boulevard. Denn also, ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig viel rumgereist, aber das, was ich bislang so ähm, in den Theatern in den neuen Bundesländern sehr oft erlebt habe, war eine Art von Boulevardtheater. Und zwar im Sinne von, es wird also immer eine Geschichte erzählt, es gibt ein realistisches Bühnenbild, es gibt klare Figurenzuordnung. Und vor allem ähm, steht die Unterhaltung im Zweifel immer über den Konflikten. Das heißt, die Konflikte werden nicht bis zur letzten Schmerzgrenze ausgetragen, sondern es wird immer so oft genug so ein bisschen drüber weggespielt. Und ich weiß nicht, äh, Matthias, ob du das bestätigen kannst, aber ich fand das relativ auffällig. Ich habe hier in Berlin relativ viel Boulevardtheater gesehen, Kudam-Theater, Kudammtheater, theater, -Theater Schlossparktheater. Und da gibt es durchaus äh, immer wieder ästhetische Überschneidungen
2: ja ich habe jetzt gar kein konkretes beispiel aber tatsächlich wenn man sich die letzten ich sag mal 25 jahre anschaut ähm, wie die theater in den letzten 25 jahren auch schlicht praktisch damit zu tun hatten, zu überleben und sich wirklich auch durch eben Auslastungszahlen und äh, durchzusetzen, teilweise gegen Politik, die ähm, Theater äh, regelrecht zu verhindern versucht hat. Also ich sage mal Beispiel Eisleben, dort durfte das Theater noch nicht mal mehr Theater heißen in einer Sparrunde. Da musste es sich dann Kulturwerk nennen, damit sie überhaupt weiter existieren darf mit, ich sage jetzt mal fünf, sechs Schauspielern. Und da entwickelten man natürlich auch Mechanismen, die sicherstellen, dass die Leute kommen und da sind es eben oft Liederabend und Unterhaltungsprogramme gewesen auch. Aber wir sind jetzt in einer neuen Situation. Ich glaube, die Situation ist im Großen und Ganzen relativ stabil. Es gibt jetzt äh, nicht mehr diesen ganz verzweifelten Existenzkampf. Und da glaube ich, dass Theater auch wieder dieser Ort werden muss, wo die Leute sich nicht nur schick anziehen und sagen, jetzt gehen wir zur Unterhaltung am Samstagabend, sondern wo sie sich auch wieder einlassen werden auf Dinge.
0: Das finde ich interessant. Das heißt, du sagst, dass über Jahre aufgrund der prekären Situation der Häuser man ja auch eigentlich nichts mehr riskiert hat, weil man gedacht hat, wir machen, gehen auf Nummer sicher. Das ist irgendwie, die Leute haben zu lachen, gehen da irgendwie erfrischt raus und das reicht.
2: Also das war für viele Jahre mein Gefühl in den ganz kleinen Häusern, wo eben immer die Frage stand, werden die überhaupt weiter existieren? Gleichzeitig hat es auch immer dort so ein Avantgarde-Bewusstsein gegeben. Also ich habe wahnsinnig aufregende Inszenierungen gesehen. Die beste, die ich je gesehen habe, Fritz Kater in Zittau, hat Roland May seiner gemacht. Also sowas gab es auch immer, aber wenn man dann sozusagen das gesamte Umfeld anschaut, wo man auch das Publikum dringend brauchte und zwar ein Mehrheitspublikum, um Entscheidern in der Stadt und in den Kreisen und auch beim Land zu zeigen, wir sind da, da brauchte man eben das klassische Anrechtspublikum, das sich am Samstagabend eine Krawatte ummacht und sagt, wir wollen heute Abend im Theater unterhalten werden. Also es gab immer beide Seiten, aber da kommt vielleicht auch dieser Hang her zum das Haus muss voll sein. Wir können es uns gar nicht leisten, dass irgendwie äh, Samstagabend ein Heiner-Müller-Stück gespielt wird und nur äh, 20 Plätze besetzt sind.
0: Jetzt hat ja Magdeburg eigentlich auch noch Glück. Die haben ja nur 200 Plätze im großen Haus. Ein anderer Punkt ist ja auch, äh, dass irgendwann mit fünf, sechs Vorstellungen, sieben Vorstellungen so ein Thema dann auch abgespielt ist, selbst wenn es gut läuft. Das heißt, man muss permanent neuen Output produzieren.
2: Naja, also das Theater muss sich natürlich auch in der Stadt irgendwie seinen Platz schaffen. Und da sind die Zeiten möglicherweise auch keine so einfachen. Ich darf aber sagen, Magdeburg ist jetzt auch kein kleines Nest. Also die Magdeburger Kammerspiele, die freien Kammerspiele, haben angefangen unter Wolf Bunge und später auch unter Wellemeyer, damals noch in dieser alten Staatsbank. Da brummte das Theater richtig und dort hat man sich überhaupt nicht angebietert. Das heißt, es geht schon auch in einer solchen Stadt. Aber man muss eine vergleichsweise große Welle erzeugen, glaube ich, um dort auch ein vielfältiges, junges, schrilles, was auch immer, Publikum äh, ins Haus zu holen. Und ähm, ja, also das, äh, das ist eine spannende Aufgabe und vielleicht braucht die eben tatsächlich einerseits länger als fünf Jahre und andererseits auch wieder neue Impulse, immer mal wieder neue Handschriften.
0: Aber das widerspricht sich ja eigentlich fast. Frau Krompolz geht nach fünf Jahren, also ist jetzt gerade quasi angekommen und geht jetzt aber wieder. Also was ist denn dann der richtige Weg? Also man braucht eigentlich gute Handschriften, neue Handschriften und gleichzeitig braucht man ganz viel Zeit. Wie verträgt sich das denn?
3: Quadratur des Kreises. Ich glaube aber auch, dass man gerade in so einer Stadt wie Magdeburg wahnsinnig rausgehen muss aus dem Theater und wahnsinnig rödeln muss, um die Leute einzuladen und äh, an die Uni gehen muss und so weiter. Das ist garantiert kein einfacher Weg und gerade mit diesen begrenzten finanziellen Mitteln, von denen wir auch schon geredet haben, die ja der Grund dafür sind, dass Quote, dass Auslastungszahlen so plötzlich die Währung sind, mit der man Theater misst, was äh, glaube ich in den 80er Jahren so überhaupt nicht so war. Das erschwert natürlich so eine Etablierung eines neuen Teams und auch eine, eines neuen Stils.
4: Was Sie in Magdeburg ja auch erzählt haben und das ist, bedient ja so ein bisschen diese widersprüchliche Strategie, also ähm, es scheinen ja irgendwie viele Dinge auch tatsächlich schon länger zu laufen. Die Marketingbeverantwortliche erzählte uns, dass sie viele Sachen ausprobiert hätten, Klassenzimmerstücke, es gibt jetzt ein Bürgerensemble, das offenbar sehr gut läuft und der neue Intendant, der kommt, der jetzt auch erstmal nur für drei Jahre da ist, weil dann die Generalintendanz wechselt in Magdeburg und vielleicht alle Häuser neu besetzt werden. Dieser neue Intendant, dann, Tim Kramer, der übernimmt zum Beispiel auch das Bürgerensemble oder er übernimmt ein extrem gut laufendes Clubformat Legit Love, das äh, so ein bisschen eine Queer Disco ist. Also da gibt es sozusagen schon den Willen, eine Kontinuität zu bewahren und ähm, Formate, die durchgesetzt sind, auch zu behalten. Aber Cornelia Krompolz für sich hat ja auch relativ klar gesagt, für sie reicht es jetzt nach fünf Jahren. Sie meint ja irgendwie... Sie war 27 Jahre frei, jetzt ist immer fünf Jahre im Haus gewesen. das ist wie so ein Matrose, der irgendwie an Land arbeiten muss. Sie zieht es jetzt wieder aufs Schiff und sie hat auch den Eindruck, sie hat da gemacht, was sie machen wollte. Und jetzt würde sie vielleicht anfangen, sich zu wiederholen. Das heißt, so ein künstlerischer Impuls kann dieser langfristigen Strategie durchaus widersprechen, aber man hat ja andere Ebenen im Haus, die das durchziehen können, Schauspieler oder eben Marketing, Kommunikation. Aber,
0: aber ich finde interessant, äh, auch was Cornelia Krompolz uns gesagt hat, dass sie das ausprobiert hat mit dem Rausgehen, weil du gerade sagst, Georg, mhm. das Rausgehen ist so wichtig. Das würde ich auch denken in so Städten, die jetzt nicht fünf große Häuser haben und gerade Magdeburg ist ja eigentlich eher so eine Industriestadt ehemals, Schwerindustrie, also es gibt nicht dieses klassische Kulturbildungsbürgertum, was wir zum Beispiel in Weimar haben, würde ich behaupten. Also es ist ein anderes Publikum vielleicht auch, man muss die Leute anders reichen. und sie sagt, wir haben das probiert, aber ehrlich gesagt haben wir die Ressourcen eigentlich gar nicht, um immer rauszugehen. Ja. Und deshalb haben wir es eigentlich wieder gelassen. Also eigentlich müssen wir doch gucken, dass die Leute hierher kommen. Und ja. ich, ich halte das auch für einen Fehler, weil ich glaube, dass man zum Beispiel auch im Publikum über Klassenzimmerstücke oder sowas, dass man sich das langsam erzieht. Mhm. Und dass man abholen muss, da draußen. irgendwo
3: Unbedingt. Und das sind ja leider Kontinuitäten, die gerade in den ostdeutschen Bundesländern sehr oft durchbrochen wurden. Also ich habe eine Weile in Nürnberg gelebt, da ließ sich das sehr, sehr schön beobachten, wie die sogenannte Schulplatzmiete, die noch heute existiert, wo die Leute wirklich äh, von, von Kindesbeinen an in dieses Theater gehen. Und das tun sie noch mit 20 und dann setzen sie vielleicht auch mal 10 Jahre aus. Was Aber ist denn Schulplatz?
2: Sensationell. Also die ist einzigartig in Deutschland. Ich war echt überall, mhm. sage ich jetzt mal auch, kennt in Nürnberg auf der Straße jeder dieses Wort. Das ja. ist ein, ein Abonnement für Schüler, genau. wo sie günstig Karten bekommen. Genau.
3: Hm. Natürlich bleiben nicht alle erhalten, ne? nicht alle bleiben bei der Stange, aber doch erstaunlich viele und die gucken sich dann wirklich mit einer Wahnsinnsgeduld die absurdesten Sachen an und äh, sagen dann, ja, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen. Aber das ist da so ein enorm theaterverbundenes Publikum gibt in allen Generationen. Das hat wahnsinnig viel mit dieser langfristigen Entwicklung zu tun, die eben in den neuen Bundesländern sehr stark beeinträchtigt wurde eben durch die Entwicklung in den 90ern. Da war, stand ganz viel auf der Kippe, da wurden wahnsinnig viele Häuser geschlossen oder dezimiert und eben auch solche
4: Strukturen zerstört. Matthias, wie nimmst du das wahr? Du sprachst davon, dass du eben auch ganz viel in den ganz kleinen Städten bist.
2: Ich sehe hier auch ein sowohl als auch, weil hm. dieser Existenzkampf hat natürlich auch zusammengeschweißt und er hat natürlich auch Kräfte freigesetzt. Also gerade in Städten wie Zittau konnte man das erleben, was die für Theater gemacht haben. In der Zeit, in der es am knappsten war, das war spektakulär. Und insofern ist jetzt auch eine gefährliche Zeit eingetreten, als dass das Theater selbstverständlicher wieder wird. Und das ist auch nicht nur gut. Ich finde, das braucht auch eben Provokation. Und nochmal, damit ich hier nicht so klinge oder wir hier nicht so klingen, wie die, die es besser wissen. Ich glaube, diejenigen vor Ort, die das beruflich machen, die wissen schon sehr gut, was sie tun. Ja. Aber diese Mischung aus... Ausgehen, Schulklassen, Publikum, Binden, Anrecht, immer ganz wichtig, wie viele Abonnenten haben wir. Und gleichzeitig muss ein Theater auch ein Ort sein, wo es mal rumst, wo mal was passiert, mit dem keiner rechnet und wo man auch vielleicht gerade deshalb mal hingeht. Also das fehlt mir zum Beispiel in Städten wie Magdeburg. Da denke ich, da kann es auch mal, Provokation sagt man immer, Tabubruch, was auch immer, da kann mal was passieren. Man denkt, Habt ihr gehört im Theater? Aber sonst muss man auch gar nicht mehr drüber sprechen. Also schwierig sowohl als auch. Ich habe das an, am Fall von Rostock
3: relativ intensiv beobachtet, wenn die Kontinuitäten da erstmal abgerissen sind und wenn äh, es eine dauerprekäre Situation ist und äh, die Intendanten alle zwei Jahre wechseln und damit auch die Teams wechseln und ähm, man sich eben auf nichts mehr verlassen kann und dann auch noch irgendwie das gesamte Haus zur Disposition steht, dann gibt das so eine Negativspirale, die die Leute davon abhält, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es auch längst kein Stadtgespräch
2: mehr, außer dieses Problemding da. Naja. Ähm, dann erinnert man sich lieber an Hans-Anselm Perten und sagt, eben. was das für eine großartige Zeit war. Das, naja. <lacht> nee, das ist ein besonders drastisches Beispiel natürlich. also klar. Ja.
3: Und insofern denke ich schon, dass es, wenn der Rahmen steht und es eine funktionierende Beziehung zwischen zwischen Stadt und Theater gibt, dass man dann diesen Rahmen viel spielerischer und einfacher nutzen kann.
0: Ja, und welche Rolle, um nochmal zu einer Frage vom Anfang zu kommen, spielt jetzt die ICE-Anbindung bei der Wahrnehmung von Häusern wie Magdeburg oder Chemnitz äh, für ein Theatertreffen-Jury-Mitglied, wie du es bist, Georg?
3: Also für mich spielt das gar keine Rolle. Natürlich wäre es wahnsinnig bequem, wenn man nach Zittau mit dem ICE fahren könnte. Dann wäre die Stadt, glaube ich, auch nicht ganz so äh, traurig und verlassen. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, dahin zu fahren. Aber das eine oder
0: andere wird schon mal übersehen. Das hast du zumindest vorhin im Gespräch schon zugegeben.
3: Natürlich, weil ich kann nicht zu jeder Zittauer Premiere fahren und ich kann auch nicht zu jeder Magdeburger Premiere fahren, sondern ich muss darauf irgendwie aufmerksam werden. Um, es muss ein spannender Stoff sein oder irgendwie was eine vielversprechende Produktion. Und natürlich bin ich auch darauf angewiesen, dass mir andere Leute den Hinweis geben.
0: Ich habe noch eine Schlussfrage, weil du ja für das nächste Theatertreffen mitverantwortlich zeichnen wirst für die Auswahl dort. Mhm. Und in diesem Jahr haben wir ja festgestellt, dass es eigentlich überhaupt kein einziges klassisches Theaterstück gibt, sondern es sind nur Überschreibungen, Romanadaption, Filmadaptionen und so weiter und so fort. Ist das ein Trend äh, jetzt beim ersten Gucken der neuen Stücke, der sich sozusagen ausbreitet über unsere Theaterlandschaft oder ist das einfach eine zufällige Auswahl in diesem Jahr?
3: Na, ich glaube, das ist, hat eher was mit der Jury und ihren Sichtweisen und ihren Präferenzen zu tun, die ja jetzt wo ich drin sitze, nochmal eine andere Zusammensetzung hat. Es gibt natürlich sehr, sehr viele, nach wie vor sehr, sehr viele Faustinszenierungen und schiller äh, Schillerinszenierungen und äh, Mollier-Inszenierungen und so weiter. Aber sind
0: die bemerkenswert?
3: Äh, die, das ist eben die Frage. Die Frage ist, äh, wie definiert man bemerkenswert? Und die Frage ist, äh, was ist einem eigentlich wichtig? Äh, interessiert einen mehr, wie Dinge gemacht sind oder was da eigentlich gemacht wird? Äh, welche Geschichten erzählt werden oder eben nicht erzählt werden? Und ich glaube, dass sich da jetzt mit der neuen Juryzusammensetzung durchaus noch mal ein bisschen was ändern wird.
0: Dann kommst du kommst so einfach in einem Jahr wieder und dann überprüfen wir das mal. Kritisch. Richtig,
3: und dann haut ihr mir mal auf den Dehnsten.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, Georg Kasch, dass du da warst. Jurymitglied der Theatertreffen-Jury, zuständig für die Auswahl im nächsten Jahr. Und herzlichen Dank an Matthias Schmidt, Matthias Schmidt, der aus
4: Halle zugeschaltet war und ebenso wie Georg viel durch den Osten reist und dort Theater sieht.
0: Ja, Elena, danke auch an dich, dass du da warst. Nein, schön, dass wir auch da waren. Ja. <lacht> Vielleicht noch so, so als kleine, als kleine Werbebotschaft für alle, die sich irgendwie doch für diese Düsterbusch-Geschichte interessieren. Dieser Film, den Elena erwähnt hat, den haben wir nur schon mal heimlich gucken dürfen. Der kommt ganz offiziell am 11. August im Arte-Programm, kann man den dann sehen. Das ist sozusagen so eine Art Reenactment. da lädt Alexander Kühne nochmal die Helden seiner Jugend nach Lugor ein in dieses Düsterbusch. Also da kommt zum Beispiel Rammstein oder der Sänger von Sando, Fettes Brot, kommt auch nochmal nach Lugor und das kann man an dieser Dokumentation über Lugau sehen. Am 11. August ist noch ein bisschen hin. Uns gibt es dann wieder im Mai. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann liked uns auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns. Genau, es ist nämlich ganz wichtig, dass alle wissen, dass es den gibt und den dann auch hören und bewertet uns auch gerne. Oder kritische, lobende Anmerkungen nehmen wir auch gerne. Also, Dankeschön. Tschüss. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.
3: Ich muss so aufpassen, dass ich nicht mehr
4: dieses... Ich höre mich gar nicht.
3: Aber wird ein bisschen geschnitten werden müssen, oder? Naja. Na ja. Mach, mal, mach mal ordentlich weg.